0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Esa es la primera radio jurídica online del Ecuador. Sin duda es un gusto volver a compartir con ustedes. Estamos tratando temas tan polémicos, tan importantes para nuestra sociedad y sobre todo en un mundo jurídico en el que debemos estar de acorde a la realidad social. No podemos quedarnos dormidos sino tratar temas que ya están pasando en el mundo y que debemos ponerles en discusión, en debate. En este sentido... Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Luis, qué gusto estar contigo una vez más aquí en Actualidad Jurídica. Y bueno, en razón de lo que tú dices, hay algo en lo que siempre estamos enfrentando día a día en el derecho, que es eh, la injerencia del poder, sobre todo en el tema de la administración pública, pero puntualmente la administración judicial que eh, sabemos tiene el marco de la independencia para ser una de, de las balanzas fundamentales del, po- del poder en el ejercicio público. Sin embargo, como, como tú mismo lo has dicho, tener presente que en el ejercicio profesional existe lo que es la politización de, esto, de estos procesos, eh, ventajas, desventajas, y lo que al final significa un detrimento a la práctica técnica jurídica de los procesos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy con, con nuestra invitada, es la abogada eh, Rosa Bolaños, que, es, que en sus áreas de práctica es experta en penal constitucional, derechos humanos e investigación. Voy a explicar un poco antes de presentarla sobre que ella es asistente jurídica del, fue asistente jurídica del Departamento de Asesoría y Compras Públicas de la Brigada de Avesión del Ejército ecuatoriano fue asistente jurídica del Departamento de Asesoría Empresarial y Penal de BH Cofre Abogados, fue asistente de investigación del Centro de Investigación de Derecho Internacional y, tam- y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue asistente jurídica de la Fundación INRED, y como en su educación es abogada de tesis de, de pregrado por la Universidad Católica y también se encuentra en el Diplomado en Litigación Oral y Procesal Civil, conforme al Código Orgánico General de Procesos. Ya uh, tiene... Eh, publicaciones realizadas como lo que es Populismo Penal y Lofer en la Movilidad Humana, en colaboración con el doctor Alex Valle Franco y abogado Felipe Rodríguez Esteves, que son profesionales también de la Universidad Católica de un alto nivel en materia penal. Su cargo actual es socio en el estudio jurídico Zambrano y Sánchez Asociados y se encarga de la asesoría y representación en el área penal, compliance y derechos del consumidor. Démosle así, sin más, la bienvenida a la abogada Rosa Bolaños.
0: Buenas noches, abogada. Qué gusto aquí tener en nuestra radio Diálogos de Derecho EC en nuestro segmento Actualidad Jurídica. Y Guillermo nos ha presentado su hoja de vida, un trabajo productivo el cual se lo ha hecho con esfuerzo y que hoy vamos a tratar un tema tan debatido, un tema tan crítico como la politización de la administración de justicia en el Ecuador. Sin duda esto ha llamado la atención a muchos profesionales e incluso a los juristas a nivel nacional, quienes no solo a, a, a la función judicial la critican, sino también otras funciones del Estado. Pero hoy nos vamos a centrar en la Administración de Justicia. Qué gusto, doctora. Buenas noches.
2: Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Luis. Y a todos quienes nos escuchan en, en esta tan importante y nueva radio de actualidad jurídica, que es interesante mantener a la sociedad civil y a quienes se interesan por estos temas y mantenerlos informados, ¿no? Entonces... Voy a tener una pequeña exposición en una presentación que tengo, y y de ahí, si ya pasamos a la parte de las preguntas, que es la dinámica que tenemos en este día. Y para ello, vamos voy a empezar a compartir pantalla, ¿no? Me avisan cuando esté la la presentación. Con mucho gusto. ¿Sí se se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Ya, ya le pongo en pantalla completa y empezamos. Con mucho gusto. Entonces, como el. El tema, estábamos justo en esta parte, en la politización, en la administración de justicia, justo esta parte viene a ser lo que estamos viviendo, ¿no? Esta, esta cuestión coyuntural, ¿no? La, la, los delitos justo con la administración de, de la administración pública. Entonces vemos en un inicio que estos delitos contra la administración pública devienen también de un fenómeno que se da en, en el derecho penal, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se da este fenómeno de la politización? Y esto va vinculado con este fenómeno que es la expansión del derecho penal. Porque se ve nuevas formas de criminalidad, esta cuestión de la institucionalidad en riesgo, es decir, esta esta imagen del Estado capturado por por estos factores de riesgo como corrupción, crimen organizado, narcotráfico, nuevas formas de criminalidad que se utilizan incluso en en plataformas digitales. Entonces el Estado, ante esta, esta, esta imagen de captura del Estado que se tiene ante esta desconfianza, digamos, de la administración de justicia, se empieza a tener esta idea de la flexibilización del sistema de garantías penales que tenemos. Entonces los mecanismos a los que se empiezan a recurrir es esta cuestión de tipificar más conductas e incrementar más penas. Incluso es lo que hemos visto en, en los debates presidenciales al, al, al día de hoy, Um, se les hace preguntas sobre corrupción, se les hace preguntas sobre delitos que son un poco más, más complejos y un poco más graves, y siempre se tiene esta idea: ¿no? Se va a incrementar las penas o incluso a llegar a extremos de desconocer lo que tenemos como, como bloque de constitucionalidad e instrumentos internacionales. Mencionar, claro, o sea, se puede de buenas a primeras, así a la ligera, y empiezan a, a tener estas pronunciaciones sobre pena de muerte y tales. Entonces, se, se, se ven estos mecanismos a los que se recurre a raíz de esta, esta expansión del derecho penal y de esta relajación o de esta flexibilización del sistema de garantías penales. Y a raíz de aquello, o sea, también a causa de aquello, también se da esta parte de cómo la política se ayuda, es decir, cómo este fenómeno de politización se ayuda de los medios, valga la redundancia, para mediatizar estas investigaciones en las que están inmiscuidos eh, personajes de una esfera política que, con un alto escrutinio público, ¿no? Entonces, ya hemos visto desde toda esta cuestión de, de la trayectoria, ¿no?, de, de cómo se dieron estas, estas investigaciones en los casos de corrupción del partido Alianza País, luego Rafael Correa y así sucesivamente, cómo la gente de, de estos de, eh, adeptos a estos, pasti, a estos partidos han salido del país, la fiscalía cómo ha respondido, entonces, este resultado se, se nota, ¿no?, el, el resultado que apunto acá, que es justo la parte de este discurso de eficientismo de la administración de justicia, es decir, este discurso de, de mencionar esta parte de cero tolerancia ante la corrupción y para ello mmm, irse contra todo lo que nosotros ya tenemos concebido en el ordenamiento jurídico, al menos en, en, en el ordenamiento jurídico que dictan las normas procesales penales en cuanto a este sistema de garantías. Y aquí ya me voy a detener en esta parte de independencia judicial, igualdad en el proceso, eh, debida diligencia por parte de, de, de los de quiénes están encargados de la investigación y por sobre todo de quién es el titular de la acción penal, en este caso el fiscal, el fiscal, que está encargado de esta unidad, de esta parte, de justo la investigación de los delitos contra la administración pública. Luego, ya pasamos un poco a una, a una comparación que he preparado en esta parte. Regresamos a lo que conocíamos antes en la historia como los juicios de Salem, es decir, esta, esta idea de, de depuración del mal, y aquí nos detenemos en esta parte de ¿Cuál es la depuración del mal ahora? La depuración del mal y con este discurso de eficientismo que tienen estas esferas políticas, no, estas instituciones de gobierno, fiscalía, presidencia, los ministerios de gobierno, esta depuración del mal viene a ser la corrupción. Es decir, el eje del mal el cual se debe depurar es la corrupción. Porque se nota no, en la sociedad esta desesperación ante la impunidad, esta perspectiva de debilidad institucional, es decir, Fiscalía no hace nada, los policías no hacen nada, y así sucesivamente. Luego esta cultura tolerante hacia la corrupción, es decir, no, pero se robó, pero hizo algo. Y luego esta desconfianza en los funcionarios públicos, y por sobre todo en los operadores de justicia, es decir, en el COIP se tiene este listado de quienes deben denunciar, y entre ellos están los funcionarios públicos. Y, y al existir todos estos factores, viene esta idea de, de desconfianza, es decir, si se denuncia... No va a pasar nada. Entonces, esta, esta, este discurso de eficientismo ligado con, con, esta, con este enfático, también, digamos, este, este enfático discurso igual de depuración del mal, de lo que es eh, esta parte de la corrupción, se tiene esta idea también de que Fiscalía debe devolver una imagen hacia la sociedad o presentar cierta perspectiva ante los otros órganos, los otros órganos de la administración. Es decir, estamos haciendo, estamos investigando o, o, o ya se le allanó la casa al tal, o pasó tal, o pasó tal situación, y, y lo que vemos, el patrón común es que se empieza a tuitear sobre estas cosas. Es decir, Twitter se ha convertido en uno de, las, de los factores de, de mediatización de estos procesos más importantes, es decir, Fiscalía ya está, no digo que no deba hacer sus diligencias, pero lo hace. El problema es el, el momento en que medios se enteran de estas cuestiones y empiezan a tener esta, digamos, este manejo de la información, ¿no? Entonces, por eso yo me refiero a esta depuración del mal, justo en esta alegoría de los juicios de Salem, porque se empieza, la gente y la sociedad empieza a tener esta idea de exigir a estos órganos de investigación, de exigir al titular de la acción penal, para que se devuelva esta confianza, para que se devuelva esta perspectiva de fortaleza y de cero tolerancia contra la corrupción, ¿no? Y luego, más tarde, vemos el, el, digamos, el producto final de lo que sucede con esta expansión del derecho penal y con este discurso eficientista, que ya viene a ser una idea de que los órganos de, de administración de justicia, al relajar o al flexibilizar este sistema de garantías penales, tienen esta idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, vemos justo igual esta, esta, esta caricatura de O'Neill y este resultado viene a devenir en una parte que es el poder punitivo diferenciado. Es decir, Fiscalía, al, al, al mediatizar y al politizar todas las investigaciones relacionadas con, con, con casos bastante complejos en los delitos de la, contra la administración de justicia, como los que hemos estado viendo en los medios, brinda una, una perspectiva a la sociedad. Y esta perspectiva es esta, esta falsa idea, idea tranquilizadora, como esta, este placebo que se le da a la sociedad a través de lo que se reporta en Twitter a través de lo que se reporta en los canales eh, nacionales. Entonces, pero siempre nos va a quedar este cuestionamiento, y las garantías y los derechos en el proceso, y por sobre todo las garantías y los derechos del procesado. No nos olvidemos que el derecho penal está para limitar el poder punitivo. Al momento en que se politiza y se mediatiza, ¿cuál sería la limitación del poder punitivo ante... Alguien que es desigual al poder punitivo del Estado, que en este caso es el procesado, el investigado, e incluso ya quien ha sido con, eh, condenado y, y recurre a una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces tenemos justo esta imagen, ¿no? Justo justo vemos esta parte de cómo, cómo la sociedad mira a la fiscalía y la fiscalía cómo actúa de manera inmediata y luego se produce esta idea de, de placebo social sí, y esta idea justo, tranquilizadora de que está haciendo algo, ¿no? Sí, y ya para terminar. Un segundo
1: ahí, perdona, Y la presentación no se está moviendo. Entonces, quería que si pudieras, si pudieras volver a compartir. A compartir.
2: No hay problema. Ya, ya te, ya te comparto. Dame dos minutitos. A ver. Ahí sí.
1: Déjeme ver. Ahorita hazle el movimiento antes de poderle poner. A ver, dame dos minutos. Ya. Parece que no, no, al compartirse no se pone. Quizás en otra forma de mm. compartir. Oh, Tal vez ahí le
2: dejamos.
1: Espera un segundo, tengo, tengo, tengo otra, otra idea. Perdón. Voy a intentar compartir el mismo documento que yo también tengo.
2: A ver pues si claro, podemos no hay problema. Y estoy justo en la cuarta diapositiva ahí para que tengas una... Ajá. No hay problema. Estas cosas en la virtualidad pasan.
1: Sí, está pasando
0: mucho creado, quizás. <risa> Pero, vamos Pero vamos bien. O sea, está okay. una clase súper entretenida.
1: Es una de las cosas más interesantes que hemos tenido en...
0: Bueno, y el tema del del nuevo presidente que que gana este domingo, que es un tema bastante de reflexión, por decirlo así. (ríe) Tiene algunos retos, algunos retos, pero también hay que ver que en realidad necesitamos o sea, ya alguien nuevo, ¿no? Porque realmente ya hemos visto un modelo de Estado en los últimos 14 años que no ha dado para tal Y ha habido muchas fallas. Y como tú decías, Rosy, el hecho de justificar a una persona que porque haya hecho obras o porque haya hecho tal cosa ha tenido un gobierno brillante, está equivocado. Por cuanto hubieron sobreprecios y también de alguna manera existe ese ese perjuicio para el país de manera descarada.
2: Claro, claro, eso es justo lo que estábamos viendo, ¿no? esta parte de, de cómo se ve esta desesperación masiva y esta indignación. Pero el problema es cómo responde el, el aparataje estatal ante toda esta desesperación. Y existen mecanismos, está la política criminal, la política pública, la política penal, es decir, todo lo, todo lo que la Asamblea tiene en, en sus facultades de, de formular leyes, de, de crear política pública, también las diferentes carteras de Estado, el Poder Ejecutivo, igual que está haciendo, Por eso regresamos justo en esta cuarta diapositiva en la que estábamos en en esta cuestión de si existe todo este este engranaje de los delitos contra la administración pública y además todas estas demandas y esta perspectiva social de esta debilidad e incluso de esta captura de Estado eh, en la que se ha enquistado la corrupción. Vemos esta, esta figura de que el fin justifica los medios y entonces se flexibilizan las garantías penales se flexibilizan ciertas cuestiones del derecho procesal que nosotros en la universidad posiblemente decían, no, si esto pasa, es una nulidad inmediata, o si esto pasa, esta etapa ni siquiera debería darse, y así sucesivamente, ¿no? Por eso veíamos que una de las funciones, una de las finalidades del derecho penal es la limitación del poder punitivo, ¿no? Y por eso yo yo me refería a que si es que se da esta flexibilización ante estas nuevas formas de criminalidad, y si se da esta cuestión de que se, se puedan flexibilizar estas garantías tenemos por un lado un estado todopoderoso y luego alguien que está dentro del proceso penal que es desigual a este estado todopoderoso que tiene como titular de la acción pública penal a un funcionario público y a un funcionario público que también recibe presiones de su jerárquico eh, superior para tener un resultado que dé este placebo a la sociedad que digan, oigan, estamos eh, estamos haciendo algo Estamos luchando contra la corrupción, estamos allanando las casas de los corruptos y estamos viendo que tienen plata de este lado o pasa esto de este otro lado. Y ahí es lo que yo mencionaba luego, cómo la politización se vincula con la mediatización. O cómo no el Twitter viene a ser este, este informativo principal de que en la fiscalía en casa de quién está o, o a dónde o, 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 qué, o qué bienes se recuperaron de tal caso o qué, o qué pasó, ¿no? Entonces, este es un vínculo bastante, bastante claro de la politización y de la mediatización. Y luego, por último... ¿Te quiero
0: interrumpir un poquito? Claro. ¿Te quiero interrumpir? Porque justo existe esa zozobra de las personas de la ciudadanía, ¿no? Que dicen, bueno, en realidad, ¿qué está pasando? Porque la, la persona que tenía que ponerle orden de detención, a la persona que tenían que allanarle, le acogió y ya no está aquí en el país. Ya se fue pidiendo uh-huh. asilo ya estaban en el avión mientras que la fiscalía recién estaba queriendo sacar la orden de detención, pidiendo al juez, mientras que estaba pidiendo al juez fiscalía la orden de detención, la persona en este caso investigada ya estaba pero en otro país o estaba ya en vuelo o despegando el avión, que es lo que ha pasado en los últimos años y eso es vergonzoso porque o están filtrando información o qué está sucediendo.
2: Claro, y ahí viene esta cuestión de de cuán en realidad efectiva es la independencia judicial. Y la independencia judicial, de acuerdo a nuestro código de la función judicial, no solo se aplica a la actividad jurisdiccional propia a los jueces, sino también a aquellos que son, están dentro de los, del órgano judicial, ¿no? Que sería la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, todos, estos, todos estos, estos actores estatales que intervienen en la rama judicial, ¿no? Y ahí viene esta parte de que, justo lo que yo mencionaba de este poder punitivo diferenciado, si la politización y la mediatización. Están eh, estrechamente vinculados en estos procesos, por sobre todo en delitos contra la administración pública donde se trata temas de corrupción. Entonces vemos ahí cómo este poder punitivo diferenciado cae a quienes actúan como sillas de turco, por así decirlo, cabeza de turco, por así decirlo, quienes actúan así y quienes no. Quienes son un poco más, digamos, están en esta esfera más alta, entonces tienen este grado de impunidad y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Y esta independencia, como tú dices, se filtra información. ¿Por qué se debería filtrar información si se tiene esta esta figura de la independencia judicial? Esta esta figura de la independencia judicial que incluso en una de las sentencias ya desarrolladas por la Corte Constitucional menciona esta esta cuestión de libre de injerencia, incluso para actuar o no actuar, ¿no? Incluso esta esta cuestión, esta libertad de injerencia, incluso dentro de de la misma rama judicial, es decir, Un un jerárquico superior no le puede decir a un fiscal que no, un fiscal, eh, digamos, un fiscal de una unidad, el fiscal general del Estado no le puede decir a otro fiscal de un nivel inferior que filtre tal información o tal cosa o tal cosa no suceda. Entonces, dentro de, de la fiscalía también se maneja esta cuestión, como tú dices, ¿puede haber esta idea de filtración de información? ¿Puede haber esta problemática de que se aplique un poder punitivo diferenciado? a quienes sí, a quienes no, a quienes tengan esta silla de turco o a a quienes actúen como chivo expiatorio y se regrese de nuevo a lo que justo estábamos tratando al inicio, esta idea de, de placebo social o esta idea de un derecho penal simbólico, es decir, se castiga, pero en realidad no se está haciendo, sino solo se está protegiendo, digamos, la institucionalidad o la credibilidad del Estado y la sociedad, digamos, adopta esta perspectiva y así deja de demandar o de denunciar cosas que se tengan que hacer por parte de la rama judicial, ¿no? Y y ya para terminar, en lo último que tenía era, ¿qué podemos hacer? Y ahí yo ponía en esta presentación, ¿existen más respuestas o más interrogantes? Y ahí justo venía esta cuestión de la independencia judicial. ¿En realidad existe la ética en, en los funcionarios públicos? Es decir y justo tú ponías la colación de este nuevo gobierno, es decir, ¿un nuevo gobierno significa nuevos actores libres de corrupción y con una ética intachable? ¿O tendremos estas mismas irregularidades en la administración de justicia e incluso con, con, con delitos de la administración pública, no? Y luego tenemos, ¿qué deberíamos hacer en la parte de la política criminal? ¿Qué sucedería en la parte de la política criminal? Porque como lo hemos discutido en todos esto, estos minutos, vemos esta parte de que, se dan estos delitos contra contra la administración pública, se dan ciertas gradaciones de las penas, pero en realidad no se tiene un estudio de por qué se da este fenómeno de la corrupción a ese nivel tan brutal, digamos, no, a ese nivel tan, tan, que incluso nosotros como sociedad nos sentimos indignados de quienes están ostentando esta, esta cuestión de investigar, esta cuestión de juzgar estos delitos contra la administración pública. Porque quienes somos los, los, los mandantes somos nosotros. Entonces, los servidores públicos están para eso, para servir esta, esta, esta idea de justicia, no para beneficiar los intereses. Por eso, en esta parte de la política criminal, sí me quería detener a, a mencionar por qué la, el, el, el aparataje institucional no se interesa en tener esta investigación de por qué se ha enquistado la, la corrupción y por qué se ha normalizado esta cultura de corrupción en las esferas de gobierno y, y cómo este es el impacto tan grande que tenemos, ¿no? De efecto de aquello, ni siquiera podemos tener un, una buena planificación de recursos y en plena pandemia. Entonces, es, es una situación que incluso afecta a todos, pero la, la, la administración de los recursos está en, la mano, en manos de muy pocos y en manos de muy pocos que ni siquiera están aquí para enfrentar todo lo que ha sucedido y todos los actos que han realizado dentro de la, del aparataje estatal y como funcionarios públicos, ¿no? Entonces, aquí sí me quería referir qué se puede hacer, pero ¿existen más interrogantes o existe en realidad una respuesta? ¿O, o, o el Estado qué dejó de hacer o no le interesa en realidad tener una optimización de la política criminal o penal en, los del, en, en esta parte de la Administración de Justicia? por sobre todo administración de justicia, para sancionar delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, aquí termino mi presentación y muchas gracias Guillermo y Luis por estos minutos.
1: Más bien, muchas gracias a ti, ha sido fantástico la, la explicación de lo que has presentado y más bien eso solo queríamos, eh, vamos a pasar a una ronda de preguntas que más bien Qué decirte, muchas gracias porque ha sido una excelente presentación. Ha quedado súper claro cuáles son los problemas a los que se enfrenta el riesgo de lo que es la politización. Y, pero eh, queremos hacer las preguntas solo para que quien nos sintoniza pueda, eh, qué sé yo, porque son muchos estudiantes eh, en formas concretas poder hacer eh, preguntas súper puntuales, quizás un poco redundantes en algunas cosas que ya has mencionado, pero quizás como solo para para tenerlas fijas de una forma ordenada. Entonces, quisiera empezar con qué significa la politización de los procesos para ti y qué definición pudieras eh, encontrar, sobre todo práctica, que creería yo es lo lo mejor en algo tan dinámico.
2: Claro, entonces empecemos justo por esta parte de la politización, ¿no? La politización se enfrenta como un fenómeno en el cual se evidencia esta injerencia o esta intromisión, incluso se puede hablar de invasión de, las, de la política, pero de la política en cuanto a líderes políticos de una esfera bastante influenciable, ¿no? es decir, uno, una esfera que tiene influencia sobre otras instituciones de los órganos estatales. ¿no? Y aquí se viene esta idea de que se imparte justicia, no desde los tribunales, sino más bien desde los intereses de esta esfera política, para así tener estos objetivos de detrimento contra sus oponentes, ¿no? Que es lo que sí. se cuestionaba, digamos, en el proceso de, de Rafael Correa en el caso sobornos, ¿no? Él, 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 él tuvo una sentencia condenatoria y no puede regresar a su país. Estamos en plenas elecciones y muchos de los seguidores de Rafael Correa mencionan que el, el caso sobornos fue para alejar a Rafael Correa y privarle de sus derechos políticos para que no pueda regresar al Ecuador y tener, digamos, no sé, algún alguna alguna representación política aquí, ¿no? Vemos cómo, cómo funciona esa politización, pues que todo es que toda esa injerencia de las, de las esferas políticas en la, en la rama de judicial para manipular lo que sucede allí, ¿no? Es decir, la sentencia no se da en tribunales, sino la sentencia ya se conoció entre los partidos políticos o entre aquellos quienes en realidad capturaron ya al Estado, ¿no? Esa, esa sería la, la, esta definición. Y por otro lado, como también mencioné, esto va ligado a la mediatización y aquí viene el rol de los medios, ¿no? El rol de los medios de comunicación. Vemos cómo los medios de comunicación también ya tienen preasignaciones o digamos preatribuciones a, a lo que sucede en el proceso. Es decir, si bien existe en el Twitter cierta información o si bien existe en, la, en, la, en los canales nacionales cierta información, los medios de comunicación ya lo hacen parecer como esta situación de desigualdad que mencionaba, es decir, digamos que estamos en la etapa de investigación porque desde la etapa de la investigación como lo que sucede con el alcalde ayunda ya se empezó a circular todos estos audios de, de su hijo no es decir toda la sociedad ya sabe eh, qué sucedía en estos audios pero sabe qué es decir qué delito se cometió este este tipo de, de audios en realidad son son pertenecen a esa persona se hizo ya un peritaje están acreditados estos audios que qué se da esta relación o incluso los, las capturas de, de los chats de WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los medios en realidad están informando? Y esto no lo quiero decir en detrimento de los medios, pero dentro también de, de estos, de, de los principios en el sistema penal, esto es uno de los principios que se aplica también a la parte de los medios, no que es la objetividad, es decir, informar qué está realmente haciendo fiscalía, no lo que realmente eh, se puede prejuzgar, hacia la persona que está siendo investigada, ¿no? Y esto recordemos, ¿no? Como los medios también, en, en esta obtención de, de información que tienen, yo entiendo que, que tienen que, que, que tener esta, esta, este, esta cancha de, de informar cosas que están sucediendo, ¿no? Por eso incluso hay algunos periodistas que tienen esta, esta cuestión de esta nomenclatura de periodismo, de investigación. Pero ahora tengamos en cuenta, dentro del proceso penal, en la etapa de investigación, esa información es confidencial, porque goza del principio de inocencia, y ese principio de inocencia va a ser desvirtuado ya en otra etapa penal. Ahí, cuando tenga ya una, una sentencia condenatoria, en realidad se puede tener este ya este, este, esta información sólida. Pero, ¿por qué en una etapa, en una etapa de investigación los medios ya empiezan a, a, a sesgar a la ciudadanía y, por sobre todo, a los operadores de justicia a tener esta idea de. de de que esto va a suceder, ¿no? Ante, ante digamos, a, a tener esta idea que en un futuro, en el proceso, esto se va a dar, cuando no debería ser así. El proceso penal tiene estos, estos argumentos a los que debe ceñirse, en, en argumentos fácticos, en, en las pruebas a, la, a las que luego se practicarán, las pruebas de las que se, que se anunciarán. Entonces, ahí es donde deben estar los argumentos de los jueces, ¿no? En, en este esquema. Más no en lo que los políticos presionan, o más no, en lo que los medios ya preasignan o preatribuyen a los hechos que supuestamente se dieron, ¿listo? Entonces, ahí tenemos este este vínculo de la politización y la mediatización, como yo mencioné en en esta presentación, son, son dos conceptos que van estrechamente unidos, ¿no? Entonces, ahí solventé esta pregunta, Guillermo.
0: Muchísimas gracias. Y contigo, Luis. Muchas gracias, Guillermo, bueno, yo quería preguntarte algo puntual, Rosy. Uh-huh. El tema de la responsabilidad de los periodistas también, y sobre todo hablar tal vez de una regulación, una, una regulación, porque prohibición no, no sería lo oportuno, porque ya vimos que hubo una algunas trabas para la libertad de prensa, para la libertad de expresión durante el gobierno de Correa, y eso es evidente. Y entonces, ¿qué se puede hacer realmente? Porque... Vemos que hay periodistas que están enfocados a un lado a otro lado, pero no son neutrales, y es importante que sean objetivos. El uh-huh. periodismo debe ser responsable, debe cumplir con el principio de veracidad que está dentro de la dentro de la materia de derecho de la información y la comunicación. Ahora, eso sí, te debo resaltar, que se ha visto en los últimos días determinados periodistas que comienzan a hacer comentarios a favor de Arauz y comienzan a sacarle ahí lo de, lo de Arauz, de Arauz, de Arauz, en los medios de comunicación, pero porque es del perfil político de, de, de ese periodista, no más no porque él representa un medio de comunicación que tiene que cumplir con, un, por decir, un punto de equilibrio. Entonces, este tema es importante destacar. Aquí, claro, en la periodista tal coge y habla todo el día de Arauz, eh, pone Arauz en en las redes sociales, Arauz en en las propagandas, Arauz en todo lado. Entonces, necesitamos generar una conciencia respecto a ello. ¿Qué puedes decirnos tú?
2: Claro, justo en esta pregunta, regular o o prohibir, y como justo respondiendo con tu aporte, ¿no? Hay que encontrar un punto de equilibrio. El, el, los, el, justo las leyes que, que regulan esta materia de difusión de información están regidos por estos principios no veracidad, imparcialidad, objetividad pero son estos principios los que en realidad los periodistas deben tomar en cuenta y aquí vemos el esfuerzo que incluso otros colectivos de juristas han hecho y aquí vemos este, este colectivo de periodistas jurídicos, no sé si lo he revisado está también en, en, tiene una página de Twitter y aquí vemos este esfuerzo tan grande de entender lo que supone un proceso penal o lo que supone un caso de que tenga estos delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, yo ahí criticaría esta parte de que los medios sí deberían encontrar este punto de equilibrio y sí se debería tener esta, esta, esta noción, por sobre todo, de ética profesional de imparcialidad, porque a la final quienes reciben esta información, quienes son los receptores principales, es la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que tener clara la película de lo que está sucediendo en el caso no tener, no tener estas, estas opiniones sesgadas no de claro, ahora los ahora audios del, del tema del de, Hijo de o tales uh-huh. ahora, claro. ahora dentro claro, del tema mire. ya de
0: la mediatización de los procesos también vemos que uh-huh. como tú dices muchas veces sale en Twitter lo que ni siquiera saben las mismas autoridades que están llevando el caso y dicen cómo así se filtra así se está llevando a cabo un determinado tema o sea que y responsabilidad también de parte de los medios de comunicación. No es echarles la culpa a los medios de comunicación, sino tal vez a los periodistas. Y hablamos eh, también de la responsabilidad ulterior y también la responsabilidad por cascada dentro de los medios de comunicación. Entonces, esos temas son importantes que tengan consideración. Muchas veces cogen y ponen incluso fotografías eh, que no tienen que... Muy, no, mucho no taza, mucho tiempo o
2: descontextualizados
0: Descontextualizado. Sí. Y aparte de eso, todo está desequilibrado.
1: Sí, uh-huh. igual el, mismo, claro, el entonces... mismo amarillismo, ¿no? El mismo amarillismo en uh-huh. prensa o las crónicas rojas y crónicas negras sobre 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 procesos y en vez del periodismo jurídico que, que debería ser lo, a lo que tú vas la técnica eficiente de informar algo pero en torno en torno a derecho no tanto hacia, claro. hacia uh-huh. una, una ideologización,
2: uh-huh. ¿no es cierto? Claro, por supuesto, entonces aquí tienes esta, justo esta parte de... de... De, de esta práctica de imparcialidad, es decir, informar lo que en realidad está sucediendo, no lo que se cree que va a suceder. Es decir, yo con estos últimos casos de corrupción y, y casi siempre entro al Twitter y estoy viendo, ¿no?, cómo están los videos, cómo circulan los audios, cómo circulan, no sé, imágenes de, de, del supuesto, no sé, reparto de los hospitales, porque si, si yo diría reparto así, bueno, esa primeras estaríamos cayendo en el mismo círculo, politización y mediatización, ¿no? Entonces, del supuesto reparto de los hospitales. Entonces tenemos este, esta parte, ¿no? De, de cómo en realidad el, esta imparcialidad no se está dando. Y ahí también el, 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 el colectivo de los periodistas debería preguntarse, ¿por qué tenemos que, digamos, atacar a, a cierto personaje político? ¿Por qué tenemos que escudar a otro personaje político? ¿Hay una pauta detrás? ¿Será? Entonces... Esta imparcialidad debe, debe también ser vigilada por quienes están, porque por la autoridad quien está encargada de vigilar la información que se, que se está dando, ¿no? Y por sobre todo los, los canales también, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente que ciertos periodistas no pueden ser, eh, digamos, defens- eh, no, los, no, no les guste o no sean adeptos a cierto partido político, pero eso no significa que las opiniones primen, personales primen sobre las opiniones profesionales que se deben dar como comunicador, ¿no? Como periodista. Eso, es, eso sería, ¿no? Es encontrar este punto de equilibrio y por sobre todo optimizar esta idea de imparcialidad y de objetividad en información que se está brindando.
1: Uh-huh. Eh, m- muchas gracias. De hecho, solo quiero hacerte una pregunta, quizás un poco para, para englobar. Eh, ¿Por qué es tan difícil por, por, por lo que tú dices, hay, hay mucha injerencia sobre todo del gobierno, se vio antes, se ve ahora, es un mal que ha ocurrido quizás desde toda la, desde, desde al menos la modernización del Estado, desde el retorno a la democracia, y más bien por eso va mi pregunta, en relación a todo esto, ¿por qué es tan difícil la independencia del sistema judicial y los órganos auxiliares en relación al gobierno? Porque quizás... Y, y es muy interesante ahorita lo, lo que me pongo a pensar no sé si estoy mal, tú sabrás decirme hay dos formas de politización una injerencia directa y una indirecta a través de medios en las que se hacen sugerencias ante los órganos de investigación pero también hay lo que es la presión eh, de la que siempre se habla que hay presiones sobre los jueces que hay presiones sobre los fiscales de los mismos que tú habías hablado al inicio entonces, ¿qué, qué opinas sobre esto? Sobre ¿por qué se, por qué se complica tanto la independencia?
2: Justamente vemos aquí este, este factor de coacción, ¿no? Y este factor este factor de presión por sobre el jerárquico superior, en este caso Fiscalía General de Estado, sobre los demás fiscales, o también vemos sobre las otras carteras de, de gobierno, o incluso el, el mismo poder ejecutivo por sobre los demás poderes. Esto no debería suceder, ¿no? Esta, esta, esta injerencia. Y ahora, ¿por qué es tan difícil tener esta independencia? Justamente por lo que yo mencioné en la la presentación, esta normalización de que la carrera pública depende de alguien más, esta normalización de la carrera de corrupción, es decir, un funcionario puede entrar con todo este ideal de servir a la sociedad, de de servir con una investigación idónea y, y diligente y con todos los principios procesales y hacer bien su trabajo, hasta que, llegan estas amenazas o llegan estas presiones y se ve afectada su carrera, ¿no? Entonces se ve afectada su carrera como funcionario público. Y luego viene este, esta afectación de carrera, también viene luego esta, esta famosa cadena de favores dentro de la administración pública, ¿no? Es decir, mmm, sucede esto y yo te hago este otro favor, sucede esto y luego le vemos al otro día siendo ministro de tal cosa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta independencia es porque el ejercicio de la ética profesional en la administración pública es algo que se ha perdido totalmente. Y, y en un país en el que nosotros, si abrimos nuestra Constitución, sería un país ideal en el que yo quisiera vivir, pero no es posible si esta ética en la administración pública no es, no es, es algo a lo que se debe llegar y no lo que en realidad esta, esta ética es, es para la gente que, que no desea avanzar. Es decir, que no tiene visión en, en, en la carrera pública, ¿no? Entonces, se ve esta idea de que la, de la ética profesional en la administración pública es la excepción a la regla, mientras que los actos de viveza criolla, como se dice eh, coloquialmente, es la regla y es así como funciona la administración, ¿no? Entonces, vemos que este es el problema y es un problema de tipo social, es decir, sociológico y cultural, de cómo nosotros pensamos. Que justo lo que yo acabo de mencionar este término que esta viveza criolla es lo ideal para que se mueva el aparataje cuando en realidad en la ética de la, de la profesionalidad y de, por sobre todo esta ética de ser un servidor público, es que se sirva a la sociedad y se haga ese trabajo. Más no porque estás presionado o porque existe una cadena de favores o porque existe un beneficio ulterior que es un ascenso o una promoción o tales, ¿no? Entonces, esa es la dificultad más grande este ejercicio de la ética profesional en la administración pública que tienen que tener obviamente los funcionarios públicos, ¿no?
1: Muchísimas gracias y también eh, eh, creería que de alguna forma para fortalecer una buena ética, que era algo que igual esto se había, había discutido con, con, con colegas, es qué mecanismos protegen a los funcionarios para no ser presionados, porque a veces vemos que muchos reclamos de que se encuentran en el abandono del mismo sistema. Un poco complicado, ¿no?, que el mismo gobierno proteja e influya, pero eh, quizás también ahí tenemos un, un tanto de responsabilidad civil de la que tú mismo hablabas, tanto para meditización como la politización. Yo es eh, por un tema de tiempo... ...más que nada porque teníamos muchas preguntas... ...mucho por desarrollar... ...y creo que esto amerita una segunda parte... ...de la cual esperamos que vengas otra vez... ...porque porque es fantástico tema... ...te agradecemos... A, eh, ...tanto Diálogos de Derecho de ...que es el conglomerado... ...como esta sección de autoridades jurídicas... ...de mi parte, yo y Luis... ...muchísimas gracias eh, Rosita... ...esperamos de verdad, de verdad... ...que vengas una vez más... Fue, ...ha sido una fantástica exposición...
2: ...muchas gracias a ti Guillermo y Luis por todas estas más es que todas estas preguntas que encontramos ya al final y para tener este ejercicio de debate bastante entretenido. Entonces, es un ejercicio chévere el que hemos hecho hoy.
0: Muchas gracias, Rosy. Eh, bueno, dentro de lo que es la temporada de actualidad jurídica, estamos en la quinta. Y hoy justo terminamos con Rosy, porque desde el domingo ya empieza la temporada sexta, y les invito a escuchar hasta el viernes, ya estarán cargados todos los episodios, tanto en Facebook, YouTube y las plataformas del podcast, tanto Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Entonces, hasta el día viernes están cargados todos los de la quinta temporada y ya estará también saliendo la propaganda de la sexta temporada eh, con nuevos invitados. Te agradecemos bastante, Rosy. Esperamos tenerte una próxima oportunidad. Espero que hayas disfrutado este espacio. Se lo hace con mucho cariño para los estudiantes y para los profesionales del derecho. Y sobre todo para seguir aportando a nuestra sociedad, que esto nadie nos paga, pero lo hacemos con mucho cariño. Y lo hacemos con esa vocación de sacar estos temas tan relevantes, ¿no? Porque necesitamos debate, discusión, porque así vamos a cambiar a la sociedad. No podemos cambiar una sociedad si estamos cruzados las manos sin hacer nada.
2: Perfecto, exactamente. es el tema. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Y
0: una, buena estamos
2: entonces viéndonos en otro en otra oportunidad. Hasta Ojalá luego. que
0: gusto. Este
2: Igual, un gusto. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego.